0: Välkommen till Tyrus Radio 91,4 MHz. Min röst känner du kanske igen. Jag heter Lena Jelmerus och jag är en av radiomakarna. Och när jag pratar här, då brukar det för nästan alltid handla om Dr. Lenas hörna, som är en av radions stående långkörare. Jag sitter ju inte ensam då, utan jag har ju alltid en sidekick.
1: Ja, en sidekick, det är alltså en bisitter jag säga på svenska.
0: Ja, vi ska ju försöka hålla oss ja. till ett begripligt språk. Ja. Vi, den här långköraren, vet du att vi har hållit på sedan hösten 2015?
1: Ja. jag skulle också bara förklara min roll då, som visittare. Jag är folkets röst. När jag inte begriper vad du säger så ska jag avbryta det. Nu får du förklara lite bättre. Mm. Lite så. Mm
0: nu har jag redan sagt fel, vi började faktiskt våren 15 med tre stycken testprogram för vi skulle se hur, hur det funkade. Men som i nuvarande form så har vi kört sedan hösten 2015. Och det betyder att det finns ett ganska stort arkiv med en massa gamla program om allt möjligt. Och idag så tänkte jag att vi skulle börja lite om från början med men en lite annan vinkling. Så att en del av höstens program det är sånt som vi gjorde program om redan 2015 och våren 16. Men nu har det ju gått några år och den medicinska utvecklingen går framåt. Så därför så blir det ändå nya program. Leif, det här arkivet hur hittar man det?
1: Om man går in på tyresobradium.se på nätet så uppe i högra hörnet så finns det en sökruta som vi kallar arkivet. Då då, men alltså är en sökruta. Och då kan man skriva in det man i ditt fall då när du gör de här programmen så kommer ju ditt namn med i så att säga, programförklaringen. Så söker man på Hjelmerus, Hjelmerus med Hj i början där så får man upp de här programmen.
0: Det ska inte spela någon roll om man stavar Hjelmeros med axang eller inte. Och man kan också söka då på ämnen och då heter ju ämnet dr. Lenas Hörna. Man kan också hitta en del program under hälsa. Är det något speciellt program som du letar efter så kan du också höra av dig till mig via radions hemsida eller radions Facebook-sida. Så kan jag hjälpa dig att hitta ett program.
1: Ska man inte säga adressen då? Om jag skickar ett mejl, då ska jag skicka den väl till infosnabelattyresoradion.se.
0: Precis, Leif.
1: Facebook kan jag inte, så det får... Nej,
0: det får man då leta där då. Sen så är det faktiskt så att ibland så hör folk av sig. Och vet du vad, Leif? Jag har fått kontakt med en lyssnare den här veckan som har gått. Och vad ville den lyssna? Jo, den lyssnaren hade drabbats av en sjukdom Och då gått till vårt arkiv... Och lyssnade igenom de cancerprogram som vi gjorde förra året. Och det var fem eller sex program som sändes för ett år sedan. Och då fanns det ett av de där programmen när, vi, när jag pratade om eh, cytostatika, cellgifter. Och de effekter, sidoeffekter och biverkningar som man kan uppleva. Och bland annat så pratade vi om håravfall. Och då så pratade jag om isblåsa. Och den som nu hörde av sig tyckte att jag hade varit lite raljerande i, om isblåser. För vederbörande hade tyckt att, om jag citerar, om man får 600 olika plågsamma biverkningar och kan slippa håravfallet så är det ändå något som gör livet lättare att genomlida. Och vederbörande hade pratat med sin cancerläkare och fått använda en isblåsa och fått behålla sitt hår. Och ville liksom uppmärksamma det.
1: Men alltså en isblåsa? Det kommer inte jag ihåg vad det var. Alltså en en ismössa eller ja, vad? Ja,
0: en ismössa. Och då är det ju så här att det finns en massa olika sorters cancer. Och de olika cancersorterna sprider sig på olika sätt. Och just de som sprider sig med blodet, där finns alltid en risk att de sprider sig väldigt mycket i kroppen- cancerformer som inte sprider sig med blodet så, så är risken för till exempel spridning till hjärnan mycket mindre.
1: Jag får avbryta, förlåt mig, men alltså, hur kan den spridas i kroppen utan blod och vad finns det för andra transportmedel så att säga?
0: Jo, men den kan sprida sig med lymfan, och det kan sprida sig med att det är direktkontakt med det organ som ligger bredvid. Så att det finns olika sätt för en, en cancertumör att att, så att säga, expandera i kroppen.
1: Och det är då man får metastaser.
0: Ja, dottersvulster. Och det, sen är det också så att vid olika cancersjukdomar så använder man olika sådana här giftiga eh, um, cytostatika. Och eh, idén med dem är ju att de ska nå ut överallt. Och i det resonemanget som vi förde i det här programmet om ismössorna så stryper man alltså blodcirkulationen i, hår, till hårbotten genom att kyla ner hårbotten. Och det händer ju då också att man kyler ner eh, andra delar ute i kroppen till exempel fingertoppar eller tår. Det är inte bara det styrs inte bara till hårbotten av den här ismössan. Och det är det som då har gjort att i vissa situationer så tycker en del cancerläkare inte alls om de här ismössorna. Därför att de motverkar syftet med behandlingen. Men i andra situationer så kan man acceptera en ismössa och till och med kanske rekommendera en patient som är jätterädd för att tappa håret att ha en sån. Så att det finns inte ett klart enkelt svar. Men jag är ledsen om någon som lyssnar på det här programmet tror att jag på något vis raljerade för det gjorde jag inte. Jag försökte visa att det, det är komplicerat och då tycker jag man ska fråga sin kanselläkare. för det kan ju vara så att man till exempel är lämplig för att få ha en ismösa och för att få ha kvar sitt hår.
1: Får jag bara fråga dig då så här du sa man har en ismösa mm. ja, så det ska täcka där man har hår ungefär för mm. att eh, rädda hårlökarna alltså där mm. håret växer ut. Men så är det så att man blir kall om händerna, fingrarna. Alltså kan hjärnan stänga av? Eller är det bara för att det blir kallt på huvudet så blir det kallt på fingrarna eller vad?
0: Ja, om du är ute en kall dag och inte har någon mössa så fryser du lättare om händer och fötter. Har du en mössa på dig så behåller du värmen även i händer och fötter. Därför att det är blodet cirkulerar ju i kroppen. Det är ju inte still på ett ställe. Utan det är samma blod som går runt. Och kyler man ner blodet i hårbotten väldigt kraftigt. Då kyler man ju också ner på andra ställen i kroppen.
1: Ja, men mest markant märks det i fingrar och fötter? Ja, okay.
0: ja. det där vet alla gamla rökare. Okay. Ja. Jag tror vi ska lämna det där nu. Men som sagt, prata med din läkare om du har speciella önskemål när det gäller ismössa. För det finns alltså möjlighet att få använda en sån. Och ha kvar sitt hår i vissa situationer. Ska vi övergå till, nu låter jag nästan som Anders Tegnell här när jag säger för att det är komplicerat. Ska vi övergå lite grann till Folkhälsomyndigheten istället? Ja. Har du lyssnat på dem?
1: Nej, alltså för mig, jag, jag, det, det är jag det. Jag ser alltså inte att det här... Är, Det är ingen kritik. Jag jag har sagt i tidigare program att jag vill ha den här vägledningen, alltså deras rekommendationer, så att jag inte får dåligt samvete. Jag har följt det regelverk eller rekommendationsverk som finns. Mycket mer kan inte jag göra. Men däremot, och, och de där reglerna har väl legat ganska fast, så att varje dag, eller mer eller mindre, tidigare var det ju varje dag klockan två nu har de väl dragit ner på det lika. Men det var ju i stort sett en presentation av antalet döda och till slut ledsnar man på att lyssna på. Jag följer rekommendationerna men jag följer inte presskonferenserna.
0: Men nu så har det ju blivit faktiskt väldigt mycket bättre. De, de har ju inte upp presskonferenser lika ofta. Men numera så känner man sig ju lite stolt över att vara svensk för vi har väldigt låga dödstal och vi har väldigt liten smittspridning och eh, om man jämför oss med länder runt omkring så har vi nog ändå ett bättre utgångsläge nu än många andra inför hösten.
1: Vi tog eh, en liten dust i början av pandemin men det f- får vi vara glada för. Nu är det så du menar?
0: Ja. och eh, för,
1: för i början så var vi ju utskrattade.
0: Nu är det nog många som lite avundsjukt sneglar på Sverige faktiskt för att vi har en befolkning som litar på sin myndighet och det poppar upp väldigt mycket i olika länder där man är så trött på alltihopa så att man skiter i konsekvenserna och där har vi tack och lov inte hamnat än i Sverige men nu gäller det att hålla ut. Det gäller att hålla ut tills vi får ett vaccin och tills den här pandemin går över. Sen Kanske det blir så att vi i framtiden kommer att vara mycket mer försiktiga. Det är nog slut på det här kindpussandet och kramandet av alla hit och dit. Och att vi, vi kommer att bära med oss kunskapen om att tvätta händer till exempel. Mm.
1: Jag såg på texten, det här är ju då t- onsdag den, är det nionde idag? Ja,
0: nej. Det är tisdagen den.
1: Du säger ett dagvillig gammal gubbe. I alla fall så var det på text-tv nu att Danmark hade tydligen det senaste dygnet 200 nya fall. Och såna höga siffror har man inte haft sedan i mitten på mars när det alltså startade upp. Ja,
0: Ja, det det är nog många länder som funderar väldigt mycket hur de ska göra ska vi börja med dagens ämne nu det här var en lång inledning på det hela vi skulle prata tänkte jag om lungorna idag men det hänger ju lite ihop med covid eftersom det är en sjukdom som för många har haft sina allvarligaste konsekvenser i andningsfunktion men det är ju ett virus som också drabbar andra saker i kroppen och än så länge så vet vi nog inte hela bilden av det här viruset hur det beter sig Läkarsällskapet i Stockholm kommer att ha en stor konferens i övermorgon där man kommer att offentligt berätta vad man vet just nu.
1: Men är det inte det problematiska, vad man vet just nu? Färgas inte den här kommunikationen av vad man själv står i frågan? Vi hade ju de här, apropå då corona, ganska tidigt en omdebatterad debattinlägg från 22 stycken forskare. Alltså man mm. tycker olika, man ja. förmedlar olika kunskap eller vad man det.
0: Och, och en av dem gjorde i veckan en ganska lång tidningsintervju hur han ångrade sig att han var med i den gruppen. Ja, vi får se så småningom. Det, vi har fortfarande bara levt med den här sjukdomen i ett halvår. Mm. Men, Men lungorna? Mm. Eh, Leif, hur många har vi?
1: Ja, jag brukar räkna till två, varför man, det är ju ett organ men det har två säckar eller vad man ja, ska kalla det. Sidor. Ja, två sidor.
0: Det är ett parigt organ säger man då. Det finns ju en del saker som vi har två av. Vi har två njurar och vi har två binjurar och vi har... Två ögon. Två ögon, och, men vi har bara ett hjärta och vi har en bukspottkörtel Och det här har att göra med evolutionen, hur saker och ting har utvecklats. Om, och,
1: men det här hjärtat mm. består väl av två kamrar? Ja, det gör det. Och förmak finns ja, det ju också.
0: fyra delar egentligen. Ja. Mm. Sen är det så här att eftersom hjärtat sitter på vänster sida så finns det en över och en under på vänster sida. Men på höger sida där vi inte har något hjärta, där finns det tre bitar. Så att lungorna är indelade i ja, kakbitar.
1: Skulle, alltså är det någon skillnad om man får någon sjukdom på den ena eller andra sidan? Eller det, det är samma, och, även om ja. det är ett par organ så det är det samma funktion. Ja,
0: och man brukar räkna med att bägge sidorna är lika effektiva. Den som då har två delar eftersom hjärtat sitter emellan är lika effektiv som den som har tre delar på andra sidan. Men att man har de här delarna, det är ganska viktigt spännande och viktigt därför att vissa sjukdomar har en tendens att hamna i nedre delarna och en del sjukdomar har en tendens att hamna uppe i spetsen på lungorna alltså nära axlarna. Och när man, idag så kan man ju titta in i lungorna med en sån här slang som det är en liten lampa i och då är det väldigt viktigt att man vet precis var man är någonstans när man gör de här undersökningarna så att man kan direkt säga, man kan ta provbitar från de här olika delarna av lungorna. Och det gör ju också att man kan operera bort en sån här liten sektion eller en kakbit och ändå ha bra funktion på det som är kvar. Och det är faktiskt till och med så att på den tiden när vi hade lungsot då kunde man förstöra den ena lungan med till exempel att gasa den. Och så kunde man fortsätta leva med en lunga i ganska bra liv.
1: Men alltså det här ordet sot betyder väl bara sjukdomen ja. mer specifikt? Var, det var, var inte lungcancer?
0: Det nej, sa, nej. Det, det var tuberkulos. Ja. Och tuberkulos var ju den stora folksjukdomen på första hälften av 1900-talet fram till 1960 ungefär. Sen började tuberkulosen ge vika, men det finns fortfarande tuberkulos. Och tuberkulos är en jättestor sjukdom om man tittar över hela världen.
1: Större än covid?
0: Ja, oj. Oh, ja. Eh, sen är de här lungorna: de är ju fyllda med luft. Och då är det så att det finns ett undertryck i brösthålan i lungsäcken. Lungorna ligger, jag tror jag sa det i det förra programmet i någon slags plastpåse. Det finns ett skikt runt om.
1: Ja, det är det vi kallar lungsäcken.
0: Ja, och den har det finns ett mellanrum den är dubbel och det finns ett mellanrum mot själva brösthålan och där är det ett undertryck och det är det som gör att lungorna kan vara utspända och inte faller ihop. Men om man får en skada till exempel en trafikolycka eller att man får ramla så att man bryter reben som punkterar den här lungsäcken. Då kan hela lungan falla ihop därför att undertrycket försvinner. Och det är en obehaglig upplevelse, inte bara en olycka utan just det här att man plötsligt tappar den ena lungan. Och det är någonting som man då ska absolut till sjukhus för. Och där så suger man ut och skapar ett nytt undertryck så att lungan får vara utspänd tills den hinner läka fast igen. Det där, det där kallas då, när man får det här undertrycket släpper och lungan rasar ihop, ibland pratar man om att lungan kollapsar. Ibland så använder man ett uttryck som heter pneumotorax, det vill säga att undertrycket försvinner och det kommer in luft i det här, där det ska vara undertryck.
1: Pneumo betyder väl luft?
0: Ja, det är det. det, är det grekiska ordet tror jag för luft pneuma ja nu är jag inte säker på om det är latin eller grekiska men jag tror att det är det grekiska ordet för luft sen har du, hur, hur ser det ut inåt i
1: då? ja det måste ju finnas eh, vad heter, man brukar prata om eh, små eh, Blåser eller bubblar. Mm. Mm. Alltså, där är bubblor. Fin- alltså, blodet kommer ju syrefattigt till lungan. Och sen ska det hoppa in då lite syremolekyler i, i blod blodomloppet. Alltså, jag är ute organen ja. sen så ska blodomloppet mm. släppa ifrån sig här. Men mm. i lungan så får er väl blodet som får syre? Ja,
0: det är, det är egentligen hemoglobinmolekylen den, i det röda färgämnet i blodet som tar upp syret ifrån från luften vi andas in. Så att luften sipprar kan man säga från den här lilla blåsan över till blodomloppet. Eller blodomloppet är, är liksom invirat runt de här små blåsorna.
1: Är, är det så, förlåt, men... Någon har sagt mig, sen om det är sant eller inte, när då den här syremolekylen hoppar på hemoglobinet och så åker det runt i kroppen och så släpper hemoglobinet, då, då är det rödfärgat blodet. Mm. Och sen ser de, ja, de här blåa hårdorna man ser på sin hud, är det syrefattiga?
0: Ja, det blir lite mörkare, det blir inte blått men det, man kan väldigt tydligt se skillnad på det blodet som är syrsatt och det som inte är syrsatt. Men om man
1: tittar själv på det så, så ser det lite blåaktigt ut.
0: Ja, men det har ju att göra med hudens och struktur och sånt där. Men, men det är riktigt att om man, om man skär sig så att det kommer blod ur en blodåder så är det ofta lite mörkare för det, det venösa blodet är det, det som är, har lämnat ifrån sig sitt syra. Andra, det som är syrsatt, det har ju så högt tryck så det hinner du nästan inte se för det sprutar bara om man skulle skära en artär.
1: Jaha, så här, jag går ju, och, och, går ju på Varansa, mm. blodförtunnande.
0: Mm.
1: Och jag har ju bara sett eh, rött blod. Mm. Alltså jag blod ja, ja, du ser
0: inte att det är olika färger, nej. Nej, nej.
1: Och, och, och som lite svagt kommer, det är ju liksom mm. ingen fontän.
0: Nej, 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 de tar bara blodprov. På, man tar bara blodprov ifrån den venösa sidan. Sen, sen är det ju då att de, dels ska man ju då andas in syre och kroppen ska ta upp det och det fordras ju då att man har en viss mängd eh, blod i kroppen. Har man blodbrist då har man ju svårare att ta upp syre och då blir man också anfodd. Det är ett av symptomen på blodbrist att man får en, en lufthunger att man vill ha andas mera. Sen själva andningen, den är också ett kapitel för sig.
1: Andningen? Mm. Du tittar så sådär frågande på mig. Så ja.
0: Jag... ja, har du tänkt på att du andas?
1: Nej, tack och lov. Ja. Jag, alltså, tänk om man hela tiden säger, har jag tagit ett andetag? Nej, ja, ja, jo, nej. ja men jag tar rätt för sig. Det, det sker ju i matematik.
0: Ja. Hur länge kan du hålla andan då?
1: Ja, det, det tänkte jag på också här vid ett tillfälle. Och, eh, jag är väl inte representativ eftersom jag har mitt alltså, proppar i lungan, blodproppar i lungan. Eh, så att jag har ju syrebrist nästan jämt. Och jag blir anfådd. Så att, men eh, man pratar ju ibland om dykare. Eh, men de har väl kanske extremtränat då. Men de, då pratar med dem kan ju gå ner säga 50 meter, Jag är osäkra siffror nu, men väldigt långt ner och komma upp och ha har varit under vattenytan i flera minuter. Mm. Jag vet inte om du har någon siffra på hur länge?
0: Nej, för att det är som du säger, det varierar ju väldigt mycket. Man kan till en viss del träna upp, men de flesta kan väl kanske hålla andan i en minut någonting. Mm. Det bör man, det bör 30 sekunder en minut kanske man klarar. Men det är ju ingenting som man eh, testar mer än kanske någon enstaka gång, därför att det här är en så stark drive, brukar man prata om. Att man måste ta ett andetag. Så att det, det går inte att, att hindra. Om man är en lev, levande människa så kan man inte alltså hålla andan så att man slutar andas. Det går inte.
1: Nej, men jag tänker då så här när du säger, man kan träna upp det kanske lite grann. Men jag, om vi också tar, alltså, jag är ute och motionerar. Jag tränar inte specifikt min andning. Men jag är ute och motionerar och blir så här, över tid Mer och mer vältränad. Jag kan springa lite fortare och, och såna här saker. Alltså jag blir inte lika anfodd för att jag är vältränad. Alltså, min kondis är bättre. Jag blir inte lika anfodd. Vad beror det på då?
0: Ja, då har du tränat upp det som kallas din syreupptagningsförmåga. Och det handlar egentligen om att dina muskler eh, arbetar på ett mer ekonomiskt sätt. Så att du kan liksom använda den luft som du andas in bättre. Så att det är en kombination av muskelkraft blodomlopp och naturligtvis då andningsfunktion. Sen är naturligtvis om man är man tjock och har en stor mage då flyttas ju den stora andningsmuskeln som är diafragma, alltså mellanhjärdet den flyttas ju uppåt. Och då får du också lite svårare att andas därför att det är, du får inte samma utrymme, samma volym i lungorna.
1: Det var lite så för mig då. De förklarade ju aldrig det här med diafragman. Men eftersom jag då har på grund av propparna svårt att syresätta blodet. För det det syresatta blodet har svårt att tränga sig fram där i min lunga. Men då sa de ju så här att jag skulle gå ner i vikt. Och det kanske hade med det att göra att det inte...
0: Då fick du lite mindre mage. Och med mindre bukfett och, ja. och lite större plats för dina lungor som då kan jobba lite effektivare. Ja, så. Sen, är, sen är det ofta lättare att andas sittande än att när man ligger platt. Och det har också med hur blodet rinner igenom det här, de här syreutbutet. Så har man problem eller anfåd på nätterna då ska man ha en extra kudde så man halvsitter lite grann. Det är ju inte bara diafragman man använder för att andas med utan framförallt allt finns det muskler mellan alla reben rebenen sitter ju ihop med muskler som går både på korsan och tvärsan. Och det är flera lager. Och det är de kanske som är absolut viktigast för att bröstkorgen ska kunna vidga sig och dra ihop sig igen. Så att hela det här systemet i bröstkorgen är väldigt rörligt. Och där är det också så att har man en gång skadat sig så kanske man är stel. Eller om man har någon... Ska säga, deformation om man hade engelska sjukhandling när man var liten eller något sånt så kan man också få svårighet. Och här skiljer man på något som kallas för restriktiv begränsning och obstruktiv begränsning. Jag vet inte om man idag pratar så mycket om det därför att vi har inte så många som har deformiteter efter polio och, och det som kallas för skolios när man har en ryggrad för sånt där rättar vi till idag. Men den restriktiva, det, det hörs ju att det är, det är någonting som håller emot, håller tillbaka. Obstruktion, där är det då inifrån lungorna, där luftrören är, har blivit för trånga, Och då piper det ofta. Och det är såna som har astma eller mycket infektioner i luftrören. Så småningom så kanske det övergår i en kronisk Obstruktiv lungfunktion, det som brukar kallas för kol, cool och som vi faktiskt har gjort ett eget program om en gång. Men det, fi- men det finns många begrepp och konstiga ord när det handlar om lungorna. Ett sånt där ord är en fysem. Har du hört det?
1: Jag har hört det men aldrig fått det förklarat.
0: Det, det är när alla de här små lungblåsorna börjar bli lite skadade så kan de spricka och då blir det en större blåsa. Samtidigt så minskar då ytan där den här syrupptagningen sker. Enfysen brukar ske ner till i botten på lungorna. Och får man mycket sådana här skador, att lungblåsorna spricker och blir större, då kan man få ordentliga andningssvårigheter därför att man har det som då kallas en enfysen. Det här syns ganska bra på röntgen och det är någonting som... Drabbar äldre människor där lungblåsorna inte är lika elastiska. Och det är väl en sak som kanske, vi får se nu så småningom vad som händer med de som har varit svårt sjuka i covid. Hur skadade deras lungblåsor är på lång sikt? Om det blir fler människor som får en infyserum efteråt eller inte. Det Det vet vi först om tio år.
1: Men när du säger att lungblåsan blir större, då menar du att det är flera små som slår sig samman. De slår ihop sina påsar, så många små kulor eller bollar blir än lite större. Och då då, då, då blir det ju ytan Ytan mindre.
0: Den totala ytan blir mycket mindre. De här lungblåsarna är ju jättesmå. om, Om du tänker på en sån här vanlig svamp som man har när man rengör... Antingen en sån där som är grön och gul eller en som är blå och vit. Den, den, som, den är en sån här skumgummi svamp ganska fast. Ungefär så eh, ser den lunga ut när man tittar på den. Eh, men den består alltså då av många, 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 många och hyggligt många små, små blåsor. Ett annat sånt här uttryck som ibland förekommer eh, som doktorer slänger ur sig det heter ektasier. Det är när. Det det har varit så mycket infektioner i själva luftrören att de har blivit förändrade och blivit lite mer slingriga och där kanske hela tiden samlar sig lite slem och kanske till med lite var. Och då börjar man hosta mycket mera. Och det är också en sån här sak som ingår i kolsjukdomen. Den här typen av ektasier, de kan man, sjukgymnasterna kan hjälpa en att eh, hålla rent genom att man hostar och att man ligger i olika lägen och tömmer det här. Då. Men det är också sånt som är sena komplikationer till en mångårig lungssjukdom. När jag satt och förberedde det här programmet så kunde jag inte låta bli att läsa på jäspningar jag, jag, vet, jag somnar ibland till när man lyssnar till tyresy och jag vet många som somnar till mina program, men om du nu börjar känna att du vill gäspa lite för vet du vad det beror på?
1: Jag kopplar ju med trötthet alltså jag har den här automatiken kanske inte fungerar lika bra, alltså andningsautomatiken kanske inte fungerar lika bra när man börjar bli trött. Jag kopplar det till trötthet.
0: Mm, en gäspning då, då, då drar man ju in jättemycket luft samtidigt som man öppnar munnen och ibland så blundar man samtidigt som man jäspar. Och det som är lite spännande är att det här inte bara är en medicinsk fysiologisk grej utan den är också social det finns forskare som har studerat det här väldigt mycket både hos människor för djur kan också jespa hur vi hur jespar tillsammans för att vi, liksom, ja, vi knyter kontakter på det viset vi bedömer varandra det är ett sätt att även ett sätt att kommunicera det här tycker jag är faktiskt ganska spännande men det, du har du brukar jespa
1: jag är inte med ja, det är klart. någon gång då och då är jag väl medveten om att jag har gjort det men jag tror att det mesta omedvetet far förbi.
0: Ja, men du är oftast paletten. Men, men om, om man som jag sitter ibland på långa tråkiga föreläsningar och så börjar någon gäspa och då kan man liksom nästan se och höra hur det sprider sig. Och det är ändå en ja, en män, människans flockbeteende.
1: Nu får man vara lite ful i mun. Ja. Är det en slags flurt då? Så här, ja, Jesper. Och så är det en vacker kvinna där borta som också svarar med Jesper. Betyder ska vi gå till sängs?
0: Nej, nej, jag vet inte, jag tror inte att det har med sömn att göra egentligen för man, många gånger i samband med en jäspning så sträcker man också på sig och man, man visar upp sig lite grann ja, det kanske finns sex i det jag vet inte nej. det finns andra forskare som påstår att man jäspar för att kyla ner hjärnan eh, eh, och, och att eh, hjärnan håller på att gå varm att man, och det, det är tröttheten där då att man genom en jäspning på något vis eh, friskar upp den men det här är spännande och jag tror inte riktigt det sista är sagt om det här med jäspning.
1: Men en annan fenomen kopplat handling då, det är ju snarkning.
0: Mm. Snarkar man på inhandling eller uthandling eller både och? Det kan man nog göra på både och, men det sitter inte i lungorna utan det sitter i näsan. Och, men det är ju naturligtvis, det är luftströmmarna och det är också sånt där som vi har lite svårt att styra men snarkar man i näsan? Jag tror det var någonstans bort i gomen. Ja, jag räknar väl kanske näsan ända ner till stryplocket. Förlåt. förlåt. det, det, Det här är också lite problematiskt för att från början, idag är ju lungmedicin en specialitet och öronäsa hals en specialitet. De läkare som går vidare och blir lungläkare, de har ofta en Intern medicinsk bakgrund. Men de läkare som går vidare och blir öronäsa-halsläkare, de har ofta en kirurgisk bakgrund. Det räknas till de kirurgiska specialiteterna. och Har man då en, en sjukdom som som covid till exempel, som täcker både näsa och lungor, för det är, det är en sjukdom som har visat sig slå ganska hårt på eh, näsa, luktsinne bland annat, då Måste det vara ett samarbete över specialistgränserna? Och det tror jag vi kommer att se mer av i framtiden.
1: En annan sak med snarkning då. Eh, två frågor. Jag har uppfattning att det är vanligt att män snarkar, alltså män i hög ålder, snarkar mer än kvinnor. Det kanske, du får rätta mig. Eh, kan man träna bort det här med snarkning? Alltså förbättra luftgenomströmning så att det blir mindre snarkning?
0: Jag tror inte man kan träna bort det, men det finns ju lite olika såna här hjälpmedel. Jag har ingen erfarenhet av sådana här näsvidgare. Jag tror kanske mera på att man ändrar lite med kuddar i sängen och ändrar att man kanske har huvudet lite högre. Men det där kan vi nog läsa på lite. Jag ska återkomma till nästa program ska jag ta reda på lite mer om det.
1: Men, uh, vad, vad gäller med män och kvinnor då? Alltså, proportionen där. Är, det, är det män överrepresenterade bland snarkna? Eller ska du gå hem och snarka? Ja, ja, det där
0: måste jag läsa på innan. Ja. Jag törs inte säga felaktiga saker i ett sånt här program. Nej, det där är jag inte tillräckligt påläst. Nu återkommer. Ja, ja. Och nu, Leif, så har ju också tiden runnit iväg här. Så nu måste vi avsluta det här programmet. Okay. Det här var höstens eh, lunghörna. Och nästa hörna kommer sannolikt att handla lite mer om hjärtat. Så har du frågor och funderingar som du vill skicka in till oss så tar vi gärna emot det.
1: Och då är adressen info Och så ställer man sin fråga, eller skriver man in sin fråga där?
0: Ja, och så besvarar vi den om tre veckor.
1: Jag tror väl det är du som besvarar dem.
0: Ja, det vet man aldrig. <laughs> Okej. <Okay. laughs> Tack för idag. Och du har hört på. Lena Hjelmerus
1: och Leif Bratt ja.
0: och på återseende.